0: Поколение Z.
1: На латвийском радио 4
2: Здравствуйте, уважаемые. Радиослушателю у микрофона Марина Талапина, музыкальный редактор программы Андрей Волков и наши молодые собеседники предложили поднять тему «Брекзит». Как стало на днях известно, Brexit отложен до 31 октября. Евросоюз дал Британии длинную отсрочку. Лидеры Евросоюза и Великобритании на экстренном саммите согласовали перенос Brexit. Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск. И по новым договоренностям Брюссель и Лондон договорились о гибкой отсрочке до 31 октября, аж практически на полгода. Как подчеркнул Туск, это означает дополнительные 6 месяцев цитата «Хочу обратиться к моим британским друзьям. Это достаточное время, чтобы найти наилучшее решение. Пожалуйста, не потратьте это время впустую», — сказал Туск на пресс-конференции по итогам саммита. По словам еврочиновников, в течение этих шести месяцев Британия может ратифицировать соглашение о выходе и выйти из Евросоюза раньше, чем конец октября, может пересмотреть свою стратегию в отношении Брексита, а также может и вовсе отозвать уведомление о выходе из Евросоюза, то есть отменить Brexit. В свою очередь, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар уточнил в своем Твиттере, что Британия должна будет провести выборы в Европарламент. В противном случае Лондону предстоит покинуть объединение 1 июня без сделки. Что об этом думают латыйские школьники? Какие аспекты их больше всего тревожат в связи с Брекситом, а также мнение специально приглашенного гостя сегодня у нас в программе. Я рада представить сегодня в студии Анастасия Петухова. Всем привет. Михаил Олехов.
3: Добрый день.
2: Антон Гусев. Здравствуйте. И буквально уже через несколько минут к нам присоединится наш специальный гость, мой коллега и журналист Роман Шмелев, в дни великих колебаний На острове в неделю принятия решений по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Роман находился в гуще событий и отслеживал как принятие решений британских политиков, так и настроение простых жителей». Если вы, уважаемые радиослушатели, хотите познакомиться с этой информацией подробнее, у вас есть такая возможность, заходите на нашу страницу 3 wlr 4lv В интернете находите профиль среди ведущих Романа Шмелёва и знакомьтесь с информацией от очевидца этих событий, от профессионального очевидца этих событий, который их активно очень освещал и серьезно в них погрузился. Прежде чем начать допрос с пристрастием нашего специального гостя, хочется узнать, что вы, представители поколения Z, думаете по этому вопросу. Как вы оцениваете сложившуюся ситуацию? Ну,
4: особенно вот в данный момент вот та ситуация с Брекситом, которую мы имеем сейчас, это, конечно, ужас. Это катастрофа. И, ну, вообще, мне кажется, до вот 2016 года, и да вообще, в принципе, в 2016 году, мне кажется, мало кто представлял, что вот до такого может дойти, что э, несколько раз предложение вот по Брекситу, соглашение, но отклонялось, и что никак парламент с правительством Британии не могут договориться, и что все это затягивается уже несколько раз э, от отклон... Но вот эта история с Брекситом, если резюмировать, то мне кажется, это пример э, недальновидного применения прямой демократии. Ну, потому что референдумы, это, конечно, вещь о э, прямой демократии. Но вот это вот то, до чего может довести, когда э, ну, такой вот, что называется, комплицированный, да, то есть сложный и многогранный вопрос ставят на голосование, э, когда вокруг этого очень накалена атмосфера, и когда различные побочные вопросы, которые прямо не связаны с Брекситом, э, там, национальной идентичности, культуры Британии и вот э, различные амбиции державы, которая сама определяет курс свой и еще там главенствует над другими государствами, а не там вот в Брюсселе будет управлять Британией, да, вот такая националистическая риторика перемешивается с экономической, геополитической повесткой, и вот это вот то, что получается, ну и, конечно, когда правительство не считает нужным договариваться с оппозицией, и когда думают, что ну вот в, в любом случае проголосуют, ну там чего, вот у нас есть своя партия, вот там только вот этих демократических юнионистов осталось, уговорите вот все, да, потому что у них вроде как большинство в парламенте. Но выясняется, что внутри партии есть гигантская оппозиция, и вот в итоге получается то, что получается. Катастрофа.
3: Мисс? Мне кажется, что, может быть, я согласен, что это большая проблема у Великобритании, потому что раньше Великобритания была стабильна. В своем мнении люди были... Uh, у них не было такого раздрая uh, и не было такое, что uh, ведь в референдуме проголосовало почти равное количество за выход из Евросоюза и за то, чтобы остаться в нем. И сейчас это нестабильность в том, что люди сами не понимают, хотят они выйти или нет, потому что нет ясного желания, нужно ли им uh, Великобритания это или нет.
2: Но то, что вышли сотни тысяч людей на улицу, которые протестовали против выхода, по-моему, 750 да, тысяч. Помню, раз,
4: ещё даже петиция. А сейчас за... в марте да, вышли,
2: практически бред. миллион вышел на улицу за то, чтобы еще один референдум провести, это говорит само за себя, да, то есть э, людей эта тема тревожит, она всколыхнула, хочется услышать Настю.
5: Ну, вот честно, не очень мне понятно, зачем было заново всё пересматривать. Если уже решили вы выходить из Евросоюза, то уже выходите. То есть, не очень понятно, почему резко так поменялось мнение. Они решили что-то поменять в, в плане Брэкзита. А в плане отсрочки, тот факт, что они отложили на полгода, мне кажется, достаточно разумно, так как они предотвратят маленькие отсрочки, что в любом случае, если бы они сейчас продлили опять до июня, в июне они бы... Наверняка. Еще бы продлили, а так у них есть целых полгода, пусть сидят, думают.
4: Нет, здесь до июня они не могли продлить, потому что все-таки фактор выборов европейский парламент, и государство, которое является членом Европейского Союза, должно быть представлено в Европарламенте. И, соответственно, сейчас ну, думали и надеялись, вот как раз-таки дата 29 марта, как раз-таки перед выборами в Европарламент, что вот Британия выйдет, и потом практически вот сразу будет избран новый парламент, уже без Британии это не получилось. Пытались вот там чуть-чуть до апреля или как-нибудь до самого начала мая дотянуть, но понятно, что за это время ситуацию не получится кардинально улучшить, и тогда уже нужно ну, действительно, тогда вот единственный вариант — это давать более значительное продление Брексита, и только потом, если Британия потом выйдет, и, и, соответственно, ее депутаты уже будут, ну, удалены из Европарламента это понятно, почему вот такие протесты и почему столько людей выходит, потому что, ну, вот даже цифры говорят о том, что в Британии рекордно низкое одобрение действий правительства по, в переговорах по Брекситу. Всего 11% это вот исследование ОРБ Интернешнл считают, что, только 11% считают, что британское правительство хорошо ведет переговоры и все делает правильно. То есть, ну, в странах есть показатели гораздо выше, то есть там 40% даже за 40% считают, что все хорошо. Некоторые даже считают, что нужно было еще жестче поступать с Великобританией, некоторые, что наоборот, мягче. Таким образом, Мэй пыталась набрать политические очки, не желая разговаривать с оппозицией.
2: В принципе, Евросоюз действительно чувствует достаточно спокойно. Он передал мяч на сторону Великобритании и ждет, как же она отреагирует. У них достаточно много было цел движений до марта, и Терезу Мэй пытались в отставку сместить, и в то же время потом доверие ей оказали. Там много очень таких интересных вещей происходит в политической жизни. Но вот если вернуться на землю, как этот вопрос задел простого жителя. У нас у всех есть близкие люди, которые живут в Великобритании, которые перебрались туда, которые возвращаться не собираются, которые там уже укоренились, у них есть работа, они там рожают детей и так далее. Вот как они вам комментировали эту ситуацию? Какие реплики, может быть, от них слышны по поводу Брексита?
3: У меня есть несколько знакомых людей, которые припались жить в Англию, и им эта ситуация с Брекситом совсем не нравится. Они против выхода из Евросоюза, так как это ударит, во-первых, по тому, что будет очень сложно найти работу для тех, кто не англичане. Также еще эта ситуация плоха тем, что для студентов ухудшится условия, потому что многие уезжают именно в Великобританию, получать свое высшее образование, а если Англия не будет в Евросоюзе, то это получение будет затруднено. Поэтому тут очень у многих интересы задеты эта ситуация очень непонятная. И возвращаясь к тому, что и люди недовольны правительством, так и само правительство не может разобраться, что делать.
5: Ну, я со своей знакомой обсуждала этот вопрос, но мы больше касались темы, кто больше потеряет, Евросоюз или Великобритания. И что? Мы особо не, не определились, но мы пришли к мнению, что и те, и те потеряют примерно одинаково. Но, ну, возможно, Англии даст это все жестче, потому что все-таки рынок у самой Англии не безграничен.
4: На самом деле, действительно, в Великобритании потеряет намного больше, потому что с теми негативными факторами, которые есть у Европейского Союза, блок справился. Британия, да, была государством-плательщиком, больше вносила в бюджет ЕС, чем получала. Но эта ситуация, она сейчас урегулируется, и те вот проекты бюджета ЕС следующего многолетнего, которые мы видим, там как раз-таки все это урегулировано. Ну а вот если говорить о Великобритании, то из-за Брексита экономика Великобритании теряет около... 700 миллионов евро каждую неделю. Ну там 600 миллионов фунтов или 700 миллионов евро. И это вот исследование банка Goldman Sachs. То есть ну, это огромный ущерб для экономики. Ну, потому что непонятно, на каких условиях Великобритания дальше будет взаимодействовать с Европейским Союзом. То есть, соответственно, многие крупные корпорации но ну, и многие малые и средние предприятия, они тоже переносят свою работу в другие страны, в Европейский Союз, где ситуация более прогнозируема. И более того, новые предприятия или, допустим, бизнесмены из других государств, которые хотели бы инвестировать в Великобританию, они не знают, на каких условиях они будут работать, и поэтому они это откладывают, и для экономики это очень болезненно.
2: Но бизнесмены уже не раз говорили о том, что мы просто выведем бизнес в Европу, по крайней мере, юридические адреса будут Но находиться в Европе, налогообложение тоже будет проходить по европейским законам. Мне интересно также узнать, я думаю, радиослушателям тоже, как вы следите за Brexit, там, чисто технически? Вы отслеживаете эту информацию намеренно, там, в каких масс-медиах и так далее?
3: Говоря обо мне, я отслеживаю достаточно активную ситуацию с Brexit там, и использую, в большинстве случаев, английский а, портал, как, например, BBC или The Guardian, потому что, мне кажется, они такие самообъективные в этом смысле. Может быть, что-то еще дополнительную информацию с Deutsche Welle. Это три основные мои медиапортала, которые я использую.
4: Я тоже использую разные источники, но я что-то смотрю в «Панораме» на латвийском телевидении, вот, в том числе у них бывают сюжеты и по «Брекситу», вот в частности, портал «Политика» читаю, там тоже различные бывают интересные статьи. Ну и вот, допустим, наша платформа «Юропелекс», где значит, я являюсь членом команды, и вот мы на различных платформах, и в интернете, и в социальных сетях вот обозреваем различные политические процессы, и вот в том числе там тоже идет очень много информации, и мои коллеги из других государств, там, в том числе из Великобритании, которые у нас есть регулярно и информируют. И вот э, какие-то э, самые важные моменты мы тоже э, публикуем, э, ну, поэтому там тоже очень
2: э, много интересной информации. Ну, да, вы свою информацию тоже выдаёте, свой анализ. Да.
5: Я активно следила где-то до конца марта почти. И сейчас как-то уже поменьше слежу за Это этим. Это становится скучно или как? Не то чтобы скучно, но я уже понимаю, что, скорее всего, не будет жесткого выхода. Я слежу по большей мере из-за того, что мне учиться в этой стране, начиная со следующего года, и хочется знать, что и как будет, будут ли визы, только из-за этого я, в принципе, слежу за Брекзитом, и так как сейчас понятно, что в жёсткой ситуации, скорее всего, не будет... То как-то я поспок... у тебя
2: Есть. Да. да. <смех> ну, спокойно. Переезд на учебу в Англию. Я очень рада, что к нам присоединился мой коллега у нас в студии журналист Роман Шмелев. Роман, привет.
6: Привет, ребята. Здравствуйте, радиослушатели. И
2: я также проинформировала всех, что у нас активно следила за тем, как проходит Брексит, как на него реагируют. Хочется у тебя спросить: когда этот вопрос решался вот именно вот эту последнюю неделю марта. Что витало в воздухе? Что говорили люди простые? Какие были настроения в массах?
6: Британская политика – это одно сплошное реалити-шоу. Причем довольно здорово сделано и наблюдать за тем, как периодически спикер парламента кричит «Ордер! Ордер!» и так далее. Это все довольно это здорово. И, да, само по себе. Примерно так же к этому относится и британский, британский народ Uh, yes. если те, те кто считает себя британцами в по случае. дело в том что с точки зрения истории британской империи скажем британской культуры ну, это важный день но скажем не надо тоже привлечивать его значение то есть ну это в некотором смысле такой скучный вторник вот у нас сегодня Решили выйти из Европейского Союза. Вот. Это, это одно настроение. С другой стороны, конечно, у людей есть определенная нервозность, связанная с тем, что вместе с тем они живут в настроении такой неопределенности. Эта неопределенность, конечно, давит. Ну вот, такие, это такие настроения. Вообще, на самом деле, я не был удивлен, насколько разделены сейчас жители Британии, насколько разные занимают они позиции, и вот теперь для них очень важный культурный вопрос, такой вот внутренний. Договориться между, между собой. Как они это сделают, мне пока не ясно.
2: Ребята уже обозвали Brexit катастрофой, раздраем... Непонятно, если уже решили выходить, почему до сих пор не вышли. И также, конечно, для выходцев, в том числе и из Латвии, особенно для представителей Восточной Европы, проблемы с образованием могут возникнуть, с работой, с пособиями и так далее. Насколько вот действительно даже при мягком выходе Британии из Евросоюза эти проблемы могут возникнуть?
6: Ну, я не Тереза Мэй, я же не, и не Дональд Туск. Я в данном случае не могу этого гарантировать. Я того, что я сейчас скажу, ничего ну, в общем не изменится. Потому что, кажется, даже эти два человека до конца не понимают сейчас на данном этапе, что действительно технически будет происходить теперь, уже после 31 октября, если эту дату снова не передвинут. Поэтому я размышляя о теме вашей сегодняшней программы. Подумал, что... Ну, готовиться надо к худшему. С другой стороны, что в данном случае может быть худшее? В Британии учится огромное количество, помимо самих британцев и граждан Европейского Союза, также выходцев из других стран. Они там продолжают учиться и продолжат учиться, несмотря ни, ни, ни на что. И в этой связи, даже в худшем случае, если э, страны Европейского Союза будут приравнены к каким-то третьим странам, э, то, ну, значит... Э латвийские студенты будут учиться в британских вузах на тех же условиях, на которых учатся российские, американские. Там. Но
2: уже, соответственно, они не будут получать гранты на обучение и так далее. Безусловно, правильно. это
6: за собой, вероятнее всего, повлечёт несколько технических... Последствия Какие, если мы будем фантазировать? Ну, понятно, что это могут быть изменения в стоимости, это, возможно, какие-то юридические аспекты. Что касается качества образования, то я сомневаюсь, что Brexit принципиальным образом как-то на это повлияет. Если вас интересует позиция того или иного вуза по Брекситу, то в большинстве своем на ценностном уровне, так как технически непонятен, они уже все проговорили все, и можно зайти на сайт любого университета и найти там страничку «What if Brexit happens?» или что-нибудь такое.
2: И, к сожалению, в некоторых колледжах складываются такие ситуации, они изменили свое отношение к мигрантам из восточных стран. И, например, в некоторых колледжах сразу по несколько студентов из наших стран не получили дипломы, уже доучившись, доучившись до последнего курса, хотя Brexit как таково еще не произошел. И это касается в первую очередь именно мигрантов, которые не просто приехали на учебу, а которые приехали туда с семьями, там, закончили школу и потом пошли в колледжи, да, которые это, собираются оставаться. Но, но эта история,
6: скорее, не про высшее образование, это история про получение среднего образования. И что касается среднего образования, там действительно, в буквальном смысле мне рассказывали люди о том, что, да, вот это вот напряжение и в, особенно в регионах, где в основном в провинции, да, люди, голосовавшие за Брексит, они в общем, соответствующему образом выражают свою позицию по отношению к мигрантам и в, в школах, ведь на самом деле это те же учителя, как мы понимаем, там, да, врачи там, ну, и так да. далее, и так далее, которые голосовали за выход из Европейского Союза. Так как в а, Британии сохраняется вот это деление на школы, которые пытаются вот сохранять и быть такими более британско-белыми... Нет, нет, даже дело не в консервативности, а эта консервативность выражается... Ну, то есть консервативность в данном случае можно понимать как некий а, некое оценочное суждение, что Это, это плохо. В данном случае я не про консерватизм, а про то, что есть вот определенные а, направления, то есть, скажем школа определяет, что вот она все-таки по отношению к мигрантам дружественна, и они создают вот такие mixed classes, то есть вместе, где учатся, выходцы из разных культур, стран и так далее. Есть школа наоборот, которая это не приветствует, потому что в британском образовании довольно сильная роль родительских комитетов и влияние родителей на образование, поэтому вот на это надо обращать внимание, это выражается вот именно в таких вот...
2: Ну, тем не менее, вот мне рассказывали о историю. Преподаватели непосредственно в колледжах, они тоже разбиваются на два лагеря. Один э, лагерь учителей, которые стали предъявлять более жесткие требования к студентам, завышенные, может быть, даже... Э, как у нас <смех> иногда говорят, заваливают учеников да, при сдаче экзаменов или каких-то таких отчетных работ, а другие начали, наоборот, думать и помогать, как юридически отстоять права э, этих ребят, которые нормально учатся, чтобы к ним не было предвзятого отношения. Время вопросов. Наш коллега-участник многих дискуссий, Кирилл Гончаров, хотел, но, к сожалению, не смог сегодня присутствовать в студии. Я хочу задать пару вопросов, которые он подготовил. Будут ли представители Соединенного Королевства в Европарламенте, если Brexit произойдет после выборов?
6: Это мне вопрос и все? Да.
2: Твое мнение. Так. Тут, нет, конечно, тут он нет, тут сейчас, он сейчас открытый тут вопрос. Уже, да.
6: да, Нет, как раз-таки все очевидно. Нет. Вот, пожалуйста, юноша вам ответит. Ну да, нет, ну мы об этом уже говорили, что да, сейчас... но
2: это вопрос такой, он висит в воздухе. Великобритания будет в них участвовать или нет? Ну, вот
4: выборы Европарламента в Великобритании будут, потому что если они их не организуют, то они вот там 26-го, мая, когда там вот последний день этих выборов, ну тогда они уже автоматически Вот выйдут.
2: опять, понимаете, если они их не организуют, то они автоматически жестко ну, выбывают, правильно? Да. Правильно. То есть выборы это или не будут... Не или не будут, и Британия при этом автоматом вылетает. Ну, с Брекситом
6: надо вообще да, иметь в виду, что здесь каждый день, вот несмотря на то, сколько времени проходит в разбирательствах и там подготовке выхода, тут все может измениться в любой момент, поэтому это, знаете, как в этом плохом анекдоте с блондинкой. Либо встреча динозавра, либо не встреча, 50 на 50. Ну, то есть, ну да, либо выйдут, либо не выйдут, и каждый ну, день да. ситуация может измениться.
2: Еще один вопрос от Кирилла. Брекзит раскол общества. Может ли конечный выход из Евросоюза сподвигнуть Шотландию на борьбу за независимость, как известно? Это самый проевропейский регион Соединенного Королевства. И также Северная Ирландия, граница. Какие там настроения? Тем более, что ты там Это очень хороший
6: вопрос. Да, именно поэтому я туда и отправился. Я начну с конца, потому что первый вопрос, который он задал про раскол общества, это вопрос глобальный. Раскол
2: общества есть, действительно. Мы об этом уже говорили.
6: Что касается Шотландии и Северной Ирландии, да, это вероятный момент. Я, например, встретил на своем пути республиканца, ирландского республиканца. А республиканцы в основном голосовали как раз-таки за то, чтобы остаться в Европейском Союзе во время Брексита. Так вот, он как раз голосовал за выход. Я его спрашиваю, почему ты голосовал за выход? У тебя такая, в общем оригинальная позиция. Он говорит, ну, смотрите, мы сейчас вот, доведем это до, до абсурда, и мы сейчас выйдем из Европейского Союза, это приведет к расколу общества, и вместе с тем по следующему референдуму Шотландии, а вместе с тем и затем Северной Ирландии, которая выйдет из состава Соединенного Королевства и присоединится к Республике Ирландия. Вот такой вот сценарий, он кажется довольно вероятен. Ну, да, и, долочка.
2: соответственно, тогда Ирландия mm. в Евросоюзе, они автоматом присоединяются к Евросоюзу вновь, и Шотландия тоже может заявить себя как члена отдельного, правильно, Евросоюза. Ну, мы это уже
6: тоже проходили, вот когда они голосовали, еще какой-то был 15 й год за, за некоторое время до референдума по брекситу шотландия же все таки не вышла из состава соединенного королевства да, она именно была по тойе именно, да. той именно по той причине что выйдя из соединенного королевства они оказывались бы в таком подвешенном состоянии неопределенности и каким образом и вступать в, в европейский союз с какого бока да, было непонятно именно поэтому они остались так что ну, неизвестно
2: Слово предоставляется нашим молодым юным дарованиям. Пожалуйста, задавайте свои вопросы.
4: Но вот эти переговоры, они уже так далеко заведены. А вообще можно ли было избежать такой ситуации и ну, все таки более прогнозируемо довести эти переговоры до конца?
6: Очень хороший вопрос. Опять вопрос к Терезиме и внутренней политике. Я думаю, что э -э нет, потому что ну, слишком они политики в британском парламенте сейчас заботятся о своем образе, а не непосредственно о создании вот этого технического механизма выхода из Европейского Союза. Все-таки, ну, несмотря на то, что да, я что в масштабах британской истории, это важный момент, то может быть, не самый там поворотный, да но, безусловно, это исторический момент. И каким образом кто как проголосует, я думаю, что для них очень важно сохранить стрельцов. Именно поэтому они продолжают давить, вот как бы бы до некоторого такого упрямства, да, какие-то решения, которые не проходят, там, три раза выносить на голосование те сделки, которые не поддерживают и так далее, и так далее. Поэтому я боюсь, что нет, нельзя было, видимо, сделать это проще. Все-таки англичане, ну, как проще, проще.
2: Ну даже. да, когда не... и по-английски молча у них тоже не, yes. не получается уйти, Миша.
6: А,
3: вообще, такой вопрос есть. Реально ли вообще так, а, такая ситуация, что приостанавливается Brexit, и все таки Англия остается в Евросоюзе технически, уже когда до такой стадии заведён этот процесс?
6: Ну, давайте поразмышляем. Ну, смотрите, 52% против 40 48%. Ну, как, да. как, 50 -50, как, как вы 50, думаете? Да? То есть, ну, ты сам что думаешь по этому поводу?
3: Ну, что... Ну, ну, как вы и сказали, 50-50, что может быть и так, и так каждый день меняется ситуация.
6: Ну да, мне тоже кажется, что есть вероятность того, что они не выйдут, но э, вот давайте вернемся к началу да, в, в, о предыдущего вопроса про раскол в обществе. ведь тут же все-таки раскол, он э, ну, ценностный происходит, э, и э, к чему он дальше может привести? Вот, в, вот, вот вопрос, как они смогут договориться, то есть, и даже если, хорошо, Brexit не состоялся, например, ну, может быть, нам в Латвии да, покажется, что это Это хорошая новость. А с другой стороны, внутри Британии что дальше изменится? Каким образом там выйдут люди на улицы, не выйдут, будут они протестовать против этого? Будут они считать себя предателями власти, которая не осуществила Брексит, как того, как это обещало. Вот, не знаю, это вот вопрос для такого философского, да. культурологического исследования. Опять же, Тараза Мэй объявила, что
2: если Британия выйдет, если Британия состоится, то она уйдет в отставку.
6: Нет, смысл, она в любом случае говорит, то есть, она, она, заявила том, что, нет, она заявила о том, что она идет в отставку, да, да, как только она э, решит вопрос Брексита. Но, знаете, вот мы говорим, если
2: решит... Вопрос. Если, э, э, да, и, если... И, если ну, мы говорим Тереза Мэйер... Если вот Brexit состоится, да.
6: Технические <с всякие... Вот мне кажется, что тут в программе, в нашей, особенно в таком составе, очень интересно было бы как раз вот это измерение прощупать Брексита, которое там тоже есть, вопрос отцов и детей. Ведь если смотреть вот оппозиции вот этих страт общества, которые голосовали за или против Брексита, то там помимо географического, какого-то социального, уровня образования и так далее. Там же, очевидно, еще таким выпуклым вопросом стоит, что голосовали-то за выход в основном люди старшего поколения, а mm -hmm. молодые люди в основном придерживаются как раз проевропейских взглядов. Хотя мне это тоже удалось встретить молодых людей, которые голосовали или хотели бы проголосовать за выход, столько же примерно, сколько вам, там 16-17, 15 лет, вот в этом диапазоне, они еще не имеет права голоса, но они хотели бы выйти, но это меньшинство, абсолютное меньшинство, вот э, тут вопрос, да, как, как родители определяют будущее своих детей, потому что понятно, что Brexit, он будет иметь влияние в ближайшие, там, ну, не знаю, годы, может быть, даже десятилетия.
2: Настя, твой вопрос.
5: А, возможно ли, что Британия откажется принимать участие в выборах в Европарламент?
6: мы только что обсудили этот вопрос. Может быть, может быть, нет, но ну, скорее всего нет, потому что если она до 31 октября действительно откладывает свой выход, то это глупо. Глупо было бы. Кстати, Мэй не хотела такую длинную отсрочку, Ее там чуть ли не заставили. Ну, не совсем. Сначала и короткую не хотели давать. Мэй хотела до середины лета. Но середина лета все равно захватывает уже период европейских выборов. После выборов в Европейский парламент И основным противником является увеличение отсрочки Эммануэль Макрон, президент Франции, который убежден, что ребята, нам помимо Британии есть о чем разговаривать, у нас вообще тут и Европа сама может треснуть по швам. а вы все как бы там...
2: Ну и тоже ну, логично. Да. Но то, что касается Британии, она действительно оказалась в тупике, и тот же Дональд Туск, глава Европейского совета, не исключает, что выход Британии из Евросоюза придется перенести еще раз. Политические намерения от стата стран-членов Евросоюза ясны. Мы хотим и надеемся, что Британия примет окончательное решение к октябрю. Неважно, какое. В одну сторону, во вторую сторону. Мягкий, там, жесткий жёсткий Brexit. Не выйдет она, но она примет окончательное решение, и что-то вот уже к какому-то логическому завершению этой истории подойдет. Но... Как сказал Туск, я слишком старый, чтобы исключать и другой сценарий. Тереза Мэй на своей пресс-конференции по итогам саммита сказала, что постарается в ближайшее время все же добиться одобрения проекта соглашения с ЕС в Палате общин, соответственно, скорого выхода Британии из Евросоюза. И её цитата: "Я продолжаю считать, что мы должны покинуть Евросоюз, приняв соглашение как можно скорее". Но это позиция. Да, нет, это мы да. всё знаем, да. Все да. знаем. Да. Да. Это, кстати, е... насколько еще может растянуться принятие такого решения и может ли оно затянуться на десятилетия? Вот у меня такой вот.
6: Нет, действительно, кажется, ты меня поставил какой-то странной экспозиции Оракула. Нет, нет, стоп, я... я нет, смотрите, я действительно слежу за этой темой подробно, но... Ну, гипотетически, но мы сегодня гипотетически рассуждаем. Ну, в смысле, да. может и затянуться, а может и не затянуться. Но ну, может
2: есть, затянуться. Какой вот...
6: вопрос, такой ответ. Может и затянуться. А может и не затянуться. Ну, я же вот... К
2: Евросоюзу, к соединению стран в одно целое шли достаточно долго, и всё равно это еще не одно целое, правильно? Э,
6: ну, смотрите, мы тут... Играем в политологов или пытаемся понять нас с вами? Мы еще пытаемся
2: вот. понять, к чему можно подготовиться и где соломку подстелить, особенно ребятам, которые хотят учиться в Англии. О,
6: прекрасно. Так вот если говорить о том, как подстелить соломку, надо, надо понимать, как принимается, принимается решение Вот этот вот вопрос, вы, ребята, помимо того, что следите за Брекситом, как... Да, механизмом, который бы обеспечил или как-то воспрепятствовал вашему возможному обучению, получению образования в Британии. Помимо этого, что вы вот ощущаете вокруг этого процесса, происходящего, что вот для вас значит? это значит, вот что мы разводимся с Европой, что как вы понимаете Европу, как вы понимаете национальное государство и так далее. Вот Вы можете вот рассказать, как, как да? вы понимаете сам по себе конфликт, вот этот ценностный, который привел нас к обсуждению того, что, что сказал. Mm -hmm. Конфликт между
4: реакционной политикой, конфликт между ну, таким э, изоляционизмом и протекционизмом, и глобализацией. Э, и вот ну, британцы решили, что сами они лучше смогут э, с, э, ну, справиться с ситуацией, управлять собой, и что значит, э, больше независимости и, вот что называется, взять обратно контроль, да, который был одним из лозунгов, э, он им в дальнейшем поможет. Э, но оказалось, ну, по крайней мере, по этим переговорам видно, что они ну, ни никак не могут договориться даже на каких условиях. И, ну, понятно, что совсем порвать все связи, но это нерационально. И Сейчас же учебник по
6: политологии сразу же, тут же, тут же записать. Нет, я по-другому, да, проще спрошу. Как вам кажется, да, вот э, что вы думаете по поводу, условно, э, вот этого референдума, который проходит и принимается решение 48 на 52, э, что так чисто арифметические большинство, с другой стороны, мы понимаем, что это не совсем большинство. Вот как вам в данном случае, э, вот вы понимаете, этот это народное голосование, народное волеизъявление, есть ли, же... видите ли вы здесь конфликт да, или тот... нет? Мне кажется,
3: что тут конфликт все-таки поколенческий, что есть поколение более старше, которое, хочет, которое видит Великобританию как империю. У них такая мечта есть, что она может возродиться в таком образе. А есть молодое, которое более глобально думает о, том, о перспективах, что Англия, Великобритания остается в Евросоюзе.
6: Да, ну, смотрите, ведь действительно мир, как говорится, краят да, люди старшего поколения. Это общеизвестный факт, что да, политики – это в основном там, люди 45-50+, а жить нам с вами, людям там, моложе или вам, да, которые начинают свой путь. Вот Хорошо, а как… Что делать с этой ситуацией? Насколько вы готовы принимать решение за свое будущее, участвовать в, не знаю, на каком уровне вы видите возможность участия в определении будущего своей страны или мира, в целом там Европы? На каком потребуется?
2: Сегодня, как вы можете влиять на этот процесс, который происходит в Британии?
3: Я считаю, что нам, как людям, которые не живут в Великобритании, надо думать о том, как самим сохранять Евросоюз. Тут более вопрос в том, что Евросоюз без Великобритании станет более нестабильным, и чтобы он потом не начал разваливаться. А почему
6: вот, тебе кажется, что Европейский Союз надо сохранять? Что ты видишь там положительного, отрицательного?
3: Ну, я в этом вижу то, что... А... Что все-таки, когда страна объединена, это лучше, когда а, глобально открыта страна по обмену опытом и...
6: А британец, выголосовавшие за Brexit, скажет тебе, ну подождите, я же не предлагаю полностью обрубать связи, я предлагаю сделку, так сказать, изменить, передоговориться на новых условиях. То есть, что существующие сделки, связывающие страны в вот эту вот некую общность под названием «Европейский союз» кажется тебе положительным?
3: Мне кажется, что, что вообще что эта связка существует и что она заставляет эти страны договариваться. И хоть как-то пытаться искать общий интерес. Без Все. этой связки было бы куда сложнее договориться.
2: Можно я оставлю свой петап? Главная тема в компании сторонников выхода Британии из Евросоюза это ограничение иммиграции из восточных стран, то есть от Да, и граждане этих стран, среди которых Латвия, в том числе, которые на данный момент живут в Англии, и они, как раз, расстроены этим, да, и результатом первого референдума. Это касается вот как мы уже тоже в начале программы говорили, и вопросов по и пенсии. Если они не успели там еще получить вот это гражданство, то получается, что, в принципе, они не уделы. Возможно, даже им за такие условия они должны будут вернуться на родину. И для Ладвии, может быть, это даже хорошо. У нас прибудет народу, которого нам как будто бы не хватает.
3: А почему будет... вы это считаете, что они приедут на родину? У них ведь еще есть Ну, может Германия. быть, другие
2: страны. Но это не будет тем стимулом.
3: Ну, и, тем более, ну, неправильно
4: в такой перспективе об этом говорить, потому что э, позитивный, там, демографический или миграционный баланс, если мы об этом говорим, нужно другими вещами стимулировать. Ну, там, какое-нибудь богатое государство вытеснить из европейского Союза, что, может быть, люди, которые туда уехали, вернутся к нам. Ну, это нерационально. Ну, так эти вопросы не решаются. Да, это как вилами
3: по воде, потому что эти
4: Так люди... мы сейчас с
2: вами вообще вилами по воде, мы же никто не знаем, мы уже с самого начала договорились, что что будет, никто не знает. Евросоюз объединился, и все, народ поехал из страны, из нашей, из Латвии, да? Огромное количество уехало в Ирландию, в Англию, на заработки и так далее. Учиться уехали, потому что другие возможности у ребят открылись, и, и, и что? А вот сейчас закроется, и все, и глядишь, и немножечко и назад народа отхлынет. И вроде как для Латвии это хорошо. Выгодно нам или не выгодно? Вот Латвии для нас улучшится ситуация, если Брекзит все таки произойдет, Ваше мнение?
4: Для нас... Я на это на эту стра... смотрю только с одной стороны. Ситуация, ну, в принципе, ухудшится для э, Европейского Союза, потому что ну, э, для Европейского Союза все таки выход в Великобритании тоже, он нежелательен. И, соответственно, если для Е ЕС ситуация ухудшится, то и для Латвии тоже. как Для Но Туск
2: э, совершенно спокойно. У него выйдет... работа такая
6: быть Мораправы, ну, быть спокойным, нет, потому, что... Он позволяет себе в последнее время ну, очень хотя... резкие да. заявления, там, вплоть до оскорблений в отношении британских политиков, говорит о том, что специальное место в Аду должно быть приготовлено для тех, кто начинает процесс выхода из Европейского Союза, не предлагая плана. Ну, мне кажется, что ну, не говорит это его спокойно.
2: Наверное, неправильно выразилась. Он дает мяч Англии и говорит, вот вперед работаете с этим мячом, что вы нам предложите. Мы готовы принять любое ваше решение. Но сейчас да? такая ситуация, Он сейчас
4: мяч на стороне Англии.
2: Да.
3: Выгодно ли это Латвии,
2: если Да, выглядит? выгодно ли это Латвии, да. Если выгодно, то чем?
3: Но я согласен с Антоном, что это не выгодно, Латвии, так как Латвия – это все таки часть его союза. И все таки выход в Великобритании, хоть и, может быть, Дональд Туск выглядит, Спокойно, но это не, это не улучшит ситуацию общую. Так а
4: наоборот, ухудшит. Ну да, да, таким образом мы не вернем значительное количество людей, и тем более обязанность Латвии как ответственного государства это обеспечить благополучность своих граждан, вне зависимости от того, где они находятся. Это создать условия, да, чтобы
3: они вернулись добровольно. Да, то есть наша цель это как раз таки ну, цель латвийского
4: государства договориться с э, государством Великобритании о том, чтобы жители обоих государств, вне зависимости от того, где они находятся продолжали жить спокойно, чтобы никаких проблем у них не было.
2: Ну, тут можно, наверное, продолжать спорить и говорить и о том, что те же британские жители и граждане Латвии, которые там еще не получили гражданство, все-таки приезжают, получают здесь медицинское обслуживание. Да? Ну, чем это вылится для Латвии? Главное, наверное, что этот процесс затянулся. Вопрос, наверное... Насколько он затянулся, и если эта отсрочка дана, какие выгоды можно получить в течение этой отсрочки для ребят, по крайней мере, тех, которые хотят учиться там в Англии?
6: Без понятия.
2: Они могут туда поехать поступить, правильно? Если они поступят на этих условиях, если Англия еще не вышла из Евросоюза, соответственно раз вы уже поступили, вы у нас и да Я думаю,
6: что и после него не выгодит. Ну, конечно, могут быть, смениться, правда, условия, но это все технические вещи. Тут же преобразование образование. Образов...
2: Или ты платишь за образование, или ты получаешь грант. Разница есть? Есть.
5: Я по поводу обучения могу точно сказать, что все, кто поступают в этом году, они гарантированно получают все те условия на последующие три года на бакалавр, которые предоставили уже. То есть сейчас уже изменить они, по идее, ничего не могут. То есть все кредиты, которые даются, они уже даются и действуют до конца бакалавра. Ну и
2: слава богу. Да. Спасибо огромное, что были с нами. Я напоминаю, у нас в студии сегодня о теме Brexit говорили Анастасия Петухова, Михаил Олехов, Антон Гусев и мой коллега-журналист Роман Шмелев. И э, завершить нашу программу хочется выпиской из толкового словаря Brexit, который опубликован на сайте BBC. Я думаю, что все читали. Решение Британии уйти из ЕС понесло много нового и непонятного и некоторые термины и выражения которыми сыплют политики, не совсем понятные тем даже людям, которые ходили голосовать на референдум. И русская служба BBC попыталась составить краткий толковый словарь Brexit, в котором можно заглянуть и что-нибудь доузнать. Да и, собственно, слово Brexit... Изначально это сокращенное словосочетание British Exit, то есть британский выход из Евросоюза, но в соцсетях пишут, что это теперь русский глагол в третьем лице, единственном числе, и означает он прощается, но не уходит. Спасибо всем, что были с нами.
6: Спасибо, ребята. С вами, как всегда, очень интересно обсуждать насущные темы.
0: Поколение Z
6: на латвийском радио четыре.